0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby. Die erste Folge, die Tanja Erath ganz ohne mich macht, ganz alleine und einer großen Premiere, gebührt ein großes Intro. Deswegen, Tanja überall Gefahr um uns. Tanja überall Gefahr, na und... Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt, steh ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Tanja um. Ja, ja, das Ende naht. Frag doch mal Tom Bonn, alle vor Angst erstarrt. Madame Errat, sie hängt in Deutsch, in Girona oder in den Staaten rum. Sie erfährt nur Liebe, niemand hier bringt Tanja um. Jung und ignorant, Kids treten ihre Statue um. Doch ihr egal, sie mag die Jungs. Piranhas im Aquarium. Kämpft mit Windkanten, Bergen, Joko und Klaas, Löwen, Giraffen und Gorillas, doch niemand hier bringt Tanja um. Fliegt mit ihrem Cannondale in das Feuer bei szenario deine Mom Inayoko, dein Dad Eddie Merckx. Bist schon hundertmal über dein Grab gesprungen. Hatte dich anvisiert, doch niemand hier bringt Tanja um. Deswegen, viel Spaß mit dieser Folge. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast. Heute zum allerersten Mal nicht mit Rick Zabel, sondern, wie man an meiner Stimme vernehmen kann, Tanja Erath. Ähm, ich habe ja heute meine Premiere und habe mir deshalb gewünscht, als ersten Gast jemanden dabei zu haben, mit dem ich mich wohlfühle. Bei dem es sich aber auch um einen weiblichen Radprofi handelt. Und glücklicherweise habe ich jemanden in meinem Umfeld, der neben diesen beiden Attributen auch noch umfangreiche Palmares mitbringt, von Olympiasieg, Weltmeistertitel, mehrere an der Zahl, Europameistertitel, Deutsche Meistertitel. Sie alle aufzuzählen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Herzlich willkommen, Mieke Kröger. Einen wunderschönen guten Abend, Tanja. Manch einer hat es schon vermutet, als ich beim äh, letzten Podcast, äh, als Rick und ich angekündigt haben, äh, dass wir uns jetzt sozusagen die Gäste teilen, als ich angekündigt habe, dass ich jemanden, mit dem ich mich wohlfühle, einladen möchte, habe ich schon Nachrichten bekommen, die davon ausgegangen sind, dass du mein Gast bist. Das heißt, die Leute wissen, äh, dass, wir, dass wir nicht nur durch den Sport, sondern auch freundschaftlich verbunden sind. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und mein erster Gast sein darfst.
2: Vielen Dank, ich fühle mich auch schon pudelwohl und ähm,
1: liege ja auf deinem Sofa und mache mich bereit. <lacht> ja, als kurze Beschreibung des Settings, wir haben Freitagabend, wir haben uns gerade die Bäuche mit äh, Sushi und Ramensuppe vollgeschlagen, äh, Mieke liegt tatsächlich ausgebreitet auf meinem Sofa und ähm, jetzt starten wir eigentlich so richtig in die Action. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Mein Plan ist, ähm, dass ich so ein bisschen die zum anfänglichen Kennenlernen des Fahrertyps ähm, so eine Schnellfragerunde abfeuer, so ein Entweder-Oder, um so ein bisschen zu Gefühl, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist mein jeweiliger Gast für ein Fahrertyp? Und da du der erste Gast bist, hören wir zum ersten Mal die Fragen. Bergauf oder bergab? Bergab. Kaffee oder Tee? Kaffee, Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. Navi oder drauf los? Drauf los. Eule oder Lerche? Lerche. Chemy Cream? Ja oder nein? Depends. Worauf? Auf den Zustand. <lacht> ich dachte jetzt auf die, auf die Hose und die Chemy, aber auf den Zustand ähm, führen wir jetzt nicht weiter aus. Indoor oder Outdoor? Outdoor. Riegel oder gel? Riegel. Disk oder rimbreaks? Disc brakes. Bahn oder Straße? Ei, ei, ei. Ich wusste, die Frage wird hart. Habe ich einen Joker? Nee. Straße. Ja, überraschend. Also ich hätte fast eigentlich mit Bahn gerechnet, aber. Äh ja, die, die Frage ist: Wettkampf oder nicht? Oder Training. Ich, ja, ich, also ich hätte die Frage, als ich sie geschrieben habe, habe ich sie jetzt eher auf Wettkampf abgezählt. Ja, dann Bahn. Okay. Allein oder Gruppenausfahrt? Mittlerweile Gruppe. Und die letzte Frage: Helfer oder Siegfahrer? Helfer. Alles klar. Dann ähm, haben wir schon mal einen leichten Eindruck von dir bekommen. Für alle, die Mieke nicht kennen, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, was du in deinem Sportlerleben schon so alles erreicht hast. Ich glaube, im letzten Jahr 2021 hast du dich selber übertroffen und so ziemlich alles abgeräumt, was man abräumen kann. Mit Olympiasieg in der v im Vierer, im Bahnvierer, mit Weltmeistertitel im Bahnvierer, mit Europameistertitel im Bahnvierer, mit Weltmeistertitel in der Mixed Relay mit Vize-Europameistertitel in der Mixed Relay natürlich auch nicht zu vergessen. Ja, mit einer Ä <lacht> anderen Fahrerin, die hieß irgendwie so, irgendwas mit T. <lacht> ja, das, das Lustige ist, ich habe mir nämlich heute darüber Gedanken gemacht und dachte mir so, mein Jahreshighlight ist bei dir so eher so ein Streichergebnis, weil alles andere so, so viel höher anzusiedeln ist. Ähm, also wie man nur an dem letzten Jahr sieht, in dem ihr dann auch noch Mannschaft des Jahr als Mannschaft des Jahres gekürt wurdet, also Lisa Klein, Franzi Brause, Lisa Brennauer, du und Laura Süßemilch, ähm, kann man sehen, allein das letzte Jahr war so erfolgreich, dass reichen viele nicht in einem ganzen Sportlerleben und du hast einfach in einem Jahr abgerissen. Ja, ganz oder gar nicht. Ne, ist schon krass gewesen. Wie das ist sozusagen jetzt auch meine erste Frage, wie geht man ins neue Jahr nach so einem Jahr? Deutlich entspannter auf
2: jeden Fall. Also ähm, natürlich hat man immer noch seine eigenen Ziele, die man irgendwie, ja, man hat ja seinen eigenen Ehrgeiz irgendwie, den man befriedigen möchte und ähm, daran hat sich auch nichts geändert, aber so, so, es gibt so eine generelle entspanntere Grundstimmung bei mir, irgendwie mein Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, wie auch immer, ist irgendwie ein bisschen ähm, gestiegen oder nicht mehr so
1: zerbrechlich. Das hatte ich mich nämlich gefragt, weil es gibt ja so ein bisschen zwei Typen, würde ich sagen, also oder zwei Möglichkeiten, dass man sich entweder so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, weil man denkt, so muss es jetzt weitergehen oder dass man halt denkt, okay, alles ab jetzt ist eigentlich so nur noch Zugabe. Und eigentlich den Druck verliert und ich hatte mich, ich also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen ähm, und ich kenne dich ja auch so vom Typ her und weiß, dass du dann manchmal so ein bisschen selbst an dir zweifelst, wenn man so sagen darf. Ich glaube, da sind wir uns ja auch ähnlich und haben uns deshalb auch schon häufig darüber unterhalten. Ähm, und da habe ich nämlich auch gedacht, vielleicht ist es jetzt so für dich so ein richtiger Befreiungsschlag. Also zurzeit bin ich, wie gesagt, noch sehr entspannt
2: und ähm, habe einfach... So <lacht> Ja genau, aber einfach Spaß am Radfahren und dann am äh, Profi da ähm, Wir werden im April das höchstwahrscheinlich so Nations Cup auf der Bahn fahren, das erste Mal im Weltmeistertrikot. Ähm, kannst mich ja dann nochmal noch fragen. Hab, nee, hab
1: haben wir noch nicht. Es
2: wird spannend. Wir, wir
1: warten auf jeden Fall auf Bilder.
2: Ja, ich, also das wird auch bestimmt ganz besonders werden. Aber
1: wie gesagt, frag mich dann nochmal, wie es dann mit dem Druck aussieht. Ja, ja klar, man hat natürlich jetzt auch irgendwie so ein anderes Standing. Ähm, ich habe noch mal zur Vorbereitung den Podcast angehört, ähm, als du bei den Besenwagen-Jungs warst. Und ich habt ihr noch so drüber gesprochen, ja, vielleicht wird es eine Medaille. Und ähm, da dachte ich mir, krass, dass man damals halt noch so gehofft hat, dass es eine Medaille wird. Und ich glaube, du dich auch mit dem Gedanken sehr angefreundet hast. Und am Ende war es dann halt einfach... Äh, Weltrekord- und Olympiasieg. Ja, genau. <lacht>
2: also, naja, wir sind halt dort angereist und dachten, klar, wir hatten die Medaille irgendwie im Visier, welche auch immer, aber ehrlich gesagt habe ich, wenn, dann mit
1: Bronze gerechnet. Ähm, Wen hättest du auf 1 und 2 gesehen? USA und Großbritannien? Exakt, ja. ja. In welcher Reihenfolge
2: auch immer, wahrscheinlich Großbritannien ja. auf 1, ja. Aber, naja, und dann, dann haben wir halt mitbekommen, ja, die Bahn ist schnell, haben wir erfahren, aber haben halt auch die anderen Nationen äh, gepostet so und ähm, wir wussten halt nicht, ähm, was unsere Trainingszeiten wert sind und erst recht wussten wir nicht, was eine 407 im Wettkampf in der Quali wert ist und ähm,
1: ja, und dann, dann lief natürlich alles wie geschmiert. Ja, so, so kann man es absolut sagen. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit und äh, in Tokio oder bei Olympia, ist es für dich dann eher so eine schöne Erinnerung oder einfach so, dass es sich immer noch nicht wirklich greifbar anfühlt oder mit welchem Gefühl blickst du auf die Zeit zurück?
2: Das ist eine total schwierige Frage. Es ist auch total schwierig, irgendwie das äh, in Worte zu fassen. Ähm weil, ja genau, man, man fasst es irgendwie nicht so richtig. Man weiß irgendwie, es ist zwar sehr wahrscheinlich real gewesen, aber ähm, irgendwie ist es so, als ob ein anderer Mensch
1: das gemacht hätte, mit dem selben Aussehen. Ähm also du siehst dich so ein bisschen von außen, wenn du, also du betrachtest die Situation oder beziehungsweise das ganze Happening so ein bisschen von, von oben?
2: Ja, irgendwie schon. Ähm, die Rennen auf jeden Fall. Ähm, weil man halt irgendwie so in, der, in seiner Zone war. Ich kann mich gut an die, an die Momente vor den Rennen so erinnern, wie wir, wie wir einfach so, oder wie ich mir die ganze Zeit so gesagt habe, immer wenn ich so meinen Fokus ein bisschen verloren habe, auf die anderen Nationen geschaut habe, dass ich mir einfach gesagt habe, ey Mike, hör auf damit, fahr einfach dein Ding, mach deinen Job. So, das kannst eher an nichts mehr ändern, du kannst nur noch deinen Job machen und dann das war eigentlich ist eigentlich so ein sehr ausschlaggebender Moment, an den ich mich immer zurückerinnere, weil wir fast so Sicherheit hatten und an dieses
1: ähm, Angespanntsein sein zu zerreißen. Ja, also du hast halt sozusagen, also du hast eher wie so eine Maschine funktioniert und das war dann auch deine Möglichkeit, mit dem Druck umzugehen und der Nervosität. Oder? Ja, genau. Wir sind
2: halt irgendwie durch diese Strategieumstellung zu einem Punkt gekommen, ähm, wo wir einfach so eine Sicherheit hatten. Wir wussten, wir haben das nicht super oft durchgespielt, aber es gab halt wenig Möglichkeiten für einen Error. Und das gibt halt eine unglaubliche Sicherheit. Und wenn man einfach davon überzeugt ist, ja, ich kann meinen Job machen und man ja. kommt von der Bahn und man sagt, oh ja, also, ich hätte noch ein bisschen schneller fahren können. <lacht> <lacht> und das alle, alle sagen, alle vier, ähm, ja, das ist ein krasses Gefühl auf jeden Fall. Dann fährt so man Urwerk. halt auch mal
1: eine 4.04 am Ende. <lacht> Tudum. Tudum. <lacht> ähm, ja, wenn du gerade noch die Strategieumstellung ansprichst, ähm, sag doch noch mal da was dazu, was. inwiefern ihr die Strategie umgestellt habt und wie wir uns das genau vorstellen können für alle, die jetzt mit dem Bahnvierer vielleicht noch nicht ganz so verbandelt sind. Ja,
2: also erstmal ähm, Basismathematik. Ähm ein Bahnvierer fährt vier Kilometer, das sind 16 Runden auf der Bahn. Durch vier sind vier Runden pro Person, weil die Bahn 250 Meter sind. Also ein Kilometer pro Person im Grunde, wenn man es jetzt ganz genau aufteilt. Und wie man diese Kilometer dann einteilt, das ist halt dann so eine Ermessenssache. Also früher, ich habe mir letztens ein Video von den Olympischen Spielen, irgendwas mit 70, 1970 oder so, angeschaut und da war halt äh, also mit Scheibenrädern, mit Punkterädern ähm, ganz unruhige Fahrlinie, super kleiner Gang, halbe Runden Führung war da angesagt und trotzdem irgendwie eine 4.22 gefahren und äh, mittlerweile hat sich das halt äh, verschoben hin zu längeren Führungen ähm, also wir tendieren immer dazu zwei Runden Führung zu fahren, da muss man zweimal zwei Rundenführung fahren für mich war es aber irgendwie immer so, ich kann eine Führung gar nicht gut fahren und dann habe ich total ein Sitzen. Ich komme noch nicht mehr runter von meinem Lactatros irgendwie. Und die letzte Führung ist dann halt immer all out gewesen. Das heißt, ich bin halt die Fahrerin gewesen, die als erstes rausgeht. Und zwei Runden habe ich auch nicht mehr geschafft. Und das war halt ein großer Unsicherheitsfaktor irgendwie, aber... Wir haben 1000 Meter fliegend, das ist ähm, mit einem fliegenden Start, also man fährt halt oben auf der Bahn rum und kippt dann so mit Geschwindigkeit ab, das macht super viel Spaß, vor ähm, allem nicht mehr so Kaliber wie mich und ähm, die 1000 Meter fliegend, die konnte ich sehr schnell fahren, also ich kann so, ich kann sehr schön konstant ein hohes Tempo halten und dann ähm, habe ich mal leise angefragt, wie es denn wäre ähm, meine 2 x 2 Rundenführung in 1x4-Runden zu packen.
1: Und das haben wir zum, habe zum Glück ausprobiert. Und das war der Schlüssel zum Erfolg, wahrscheinlich auch. Einer der Schlüssel. Ja, einer ja. der. Klar, also es gehören natürlich auch immer noch äh, vier Paare Beine dazu äh, und nicht nur eins. Aber wahrscheinlich war das schon auf jeden Fall auch ein Punkt, der wahrscheinlich dann die Unsicherheit, wie du gesagt hast, weggenommen hat, den Unsicherheitsfaktor.
2: Ja, also für mich persönlich hat das extrem viel Unsicherheit weggenommen und ähm, naja, es ist natürlich also so eine Aufwärtsspirale, denke ich. Ähm, ja, ich meine, wenn ich eine gewisse Sicherheit ausstrahle, dann können die anderen ja noch sicherer sein, dass das gut ja. laufen wird und dass sie auch nur ihren Job machen müssen und nicht noch irgendwie einspringen müssen und Falls, auf letzten genau. Kilometer umdisponieren müssen oder so. Ja. ja.
1: Dann habe ich noch eine Frage zu Olympia, weil wahrscheinlich könnten wir jetzt ewig noch über das Thema sprechen, weil einfach Olympia... Einfach so ein, ich meine, das glaube ich einfach so eine einmalige Sache und ich glaube, oder für viele ist eine einmalige Sache im, im Sportlerleben. Du bist jetzt schon zweimal bei Olympia gestartet, ähm, einmal Olympiasiegerin geworden. Äh, viele Sportler, ich zähle mich dazu, träumen von Olympia, auch nur einmal dabei zu sein. Äh, ich wollte auch unbedingt gleich die Medaille anfangen, äh, anfassen, die Mieke mir wohlgemerkt in eine in einem, wie nennt man das? So, so in, so eine einem Gefrierbeutel. Gefrierbeutel. <lacht> in einem Gefrierbeutel. Standesgemäß in einem Gefrierbeutel präsentiert hat. Ähm, genau. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, auch jetzt mit der Strategieumstellung, denkst du, das ist jetzt eine provokante Frage, so ein bisschen, denkst du, dass euch die Verschiebung, die Covid-bedingte Verschiebung von Olympia ein bisschen entgegengekommen ist am Ende? Also dem Großteil
2: glaube ich schon. Also dem gesamten Vierer schon. Ähm, mir persönlich ist es entgegengekommen, weil ich einfach 2020 ein ganz doofes Jahr hatte. Ähm, Lisa Klein ist es, glaube ich, entgegengekommen, weil sie 2020 auch äh, krankheitsbedingt oft ausgefallen ist. Franzi, die wäre auch 2020 gut gewesen, aber der tut jedes Jahr halt auch gut, weil sie noch so jung ist. Ja. Ähm, ja, und Lisa Brenner, ich meine, die ist irgendwie immer gut drauf. <lacht> ähm, dabei muss man natürlich sagen, dass äh, die Gutrun, die eigentlich auch Stammvierer war, die äh, WM Bronze geholt hat, zu so 20. Oder so? Ja. Die letzte Fährt, die stattgefunden hat vor Covid. Wann hat Covid angefangen?
1: Ja, zwei, also 2019, zwei, das heißt Covid-19 eigentlich. Aber so. so richtig in Europa <lacht> kam es erst an 2020. Also ja, wir genau. sind ja noch 2020 genau, Australien 2020, gefahren.
2: 2020, ja. ja. Ähm, und für sie persönlich lag das Glück nicht auf ihrer Seite und sie musste gesundheitlich 2021 aussetzen.
1: Ja, ja stimmt. Das hatte ich. Äh Sorry Gudi, falls du uns zuhörst, das hatte ich bei meiner Frage, meiner provokanten Frage nicht bedacht. Zu als gemein. Naja, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ja, also immer noch für mich krass und un also was heißt unvorstellbar, aber ähm, wahrscheinlich wenn man es von außen betrachtet, ist es natürlich immer greifbarer, als wenn man selber in der Situation ist. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so verrückt, weil für, für als Kind oder auch insgesamt Olympia ja einfach was Großes. Und auf einmal sieht man im Fernsehen jemanden, den man kennt, der dann einfach diese Goldmedaille umgehängt bekommt. Und es ist so, so fremd irgendwie. Und ich finde es auch immer noch äh, so cool einfach. Ähm, aber es verändert das ganze Gefühl dafür, finde ich, total. Also es ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie ist total greifbar dadurch. Aber also auch wirklich faktisch, weil man ja die Medaille anfassen kann und gleichzeitig macht es das auch noch viel weniger greifbar. Also es ist für mich als Außenstehende schon verrückt. Deshalb kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man in der Situation mit der Medaille um den Hals da auf dem Siegerpodest steht. Ja, das ist, man ist total euphorisiert.
2: Und man, man, man wird dann halt so durchgeschleust, die ganzen. Hier, wie heißt das, Media-Zeugs da <lacht> Interviews und so und dann wurden wir nach Tokio gekarrt ins ZDF-Studio haben dann dort eine Nacht verbracht und irgendwie erst auf dem Rückweg äh, vom Olympischen Dorf zurück ins Cycling Village ist mal so Ruhe eingekehrt bei uns im Bus und ähm, das, war, also das war ein ganz besonderer Cocktail von Gefühlen das, <lacht> das war zwischen Rumgeheule irgendwie geträume man hat gelacht man, ja total irgendwie so eine Un man war so 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 man hat es einfach nicht glauben können was da gerade passiert ist und so und das war so der Moment an dem den ich mich noch so gut daran erinnern kann als die Ruhe im Bus einkehrte
1: also das erste mal eigentlich dass man es begreifen konnte weil es auch mal still war ja genau ja. Ja, äh, vielen Dank schon mal fürs Teilen dieser, dieser Emotion und dieser Erfahrung mit uns. Für alle äh, Normalsterblichen, die wahrscheinlich nie eine Goldmedaille um den Hals hängen haben werden. Aber äh, schön, da einen Einblick zu bekommen, definitiv. Ähm, dann nehmen wir uns doch noch kurz mit in die Zeit, die danach kam. Also natürlich kam dann erstmal noch mehr Rennen, weil es war ja doch erst August. Ähm, und natürlich auch noch mehr Titel. Aber der Winter danach war ja auch, glaube ich, ein ganz besonderer und du hast mehr Zeit auf hohen Schuhen als in äh, Radschuhen verbracht. Äh, wie war das für dich? Auf der Ich durfte ja auch mal dein Plus 1 sein. Ähm, auf der anderen Seite mal zu stehen und dich schick zu machen. Ah, das
2: hat super viel Spaß gemacht. Also, ich bin eigentlich totale Shoppingverweigererin. Ja. Ähm. Erstens mag ich es nicht, in große Menschenmengen zu gehen, deshalb bin ich auch
1: Radprofi geworden. <lacht> ein, ein kleines 130-Frau-Peloton.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, so dieses ganze äh, Konsumgehabe und so, das, ich weiß auch nicht, das taugt mir nicht so, aber ähm, so ein stückes Abendkleid shoppen, das macht dann <lacht> wieder schon ganz schön Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ja, das hat super, also das ist ganz toll, irgendwie in so ein braut und Abendmodegeschäft zu gehen. Das ist viel im Fernsehen,
1: bei Tülle und Tränen, das ist wirklich so. <lacht> Jetzt wissen wir auch die, deine Vorlieben im Fernsehen. <lacht> ja, das lasse ich mal so stehen. Ähm, und ja, ich, ich habe das einfach genossen.
2: Habe alles ausgenutzt, äh, alles mitgenommen. Ähm, kommt ja nicht so oft im Leben.
1: Und ähm, ja, das war, das war sehr schön. Und ähm, wann kam dann wieder der, der Sprung in die Realität? Ungefähr?
2: Also der Sprung in die Realität, der kam vor den ganzen Bällen, als ich umgezogen bin
1: direkt nach Olympia. Das war das Schlimmste. Das war das Dümmste, was ich je getan habe. Ich war so fix und fertig. Man muss nämlich dazu sagen, Mika hat äh, ehemals in Bonn gewohnt. Mhm. Mit deiner Tante zusammen, ja? Richtig. Genau. Ja, meine Cousine, die meine Patentante ist, dort habe ich ein Zimmer gemietet. Okay. Und äh, dann bist du direkt nach Olympia mit Christa Riffel, auch eine äh, mir vertraute ehemalige Teamkollegin, nach Köln gezogen. Beziehungsweise manche Menschen würden sagen, nicht nach Köln, weil du in Hirn <lacht> wohnst. Aber ihr seid jetzt äh, eine Radsport-WG. Ja, genau. Ähm,
2: wir hatten da schon länger mal irgendwie oder öfter schon mal drüber gesprochen und dann musste Christa wirklich ausziehen aus ihrer vorherigen Wohnung. Und dann ähm, habe ich Mut gefasst und habe gesagt, ja, Veränderung und ähm, ja, das sind wir zusammengezogen nach Hürth und ähm, für mich persönlich, ich zwar, also ich mag meine Patentante sehr, aber vom so eigentlich, also die Veränderung hat mir sehr gut
1: getan, sagen wir so. Ja. Euch beiden, glaube ich, oder? Also ich glaube, Christa wird, wird sich auch positiv über die Veränderung äußern, oder? Ja, Christa sagt ja eh nichts Negatives, aber ja, das stimmt. <lacht> Ich hoffe doch sehr, aber ich glaube, wir fühlen uns beide sehr wohl. Ja, wenn wir dann schon mal bei eurem Radsport-WG-Leben sind, wie können wir uns denn den Alltag der Mieke Kröger so vorstellen? Also man hat zwar wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, also ich kenne es ja auch so ein bisschen, man hat ja als Radprofi keinen klassischen Alltag, aber wenn du jetzt mal so einen eher typischen Trainingstag von dir beschreiben würdest, wie würde der aussehen und wo spielt Christa eine Rolle? Christa spielt direkt schon beim Frühstück eine Rolle. Also, seit sie den Thermomix hat. Ja, genau.
2: Seitdem, also, ähm, ich bin zwar schon immer ein großer Porridge-Fan gewesen, ähm, aber ich muss sagen, im Thermomix kann man einfach die coolsten Kreationen zaubern. Ähm, und so beginnt eigentlich der Tag. Äh, wir stehen so, ich stehe meist so gegen 8 Uhr auf, 8.15 Uhr. Dann merkt Christa, dass ich wach bin. Und ähm, krieg dann auch aus dem Bett. Ähm, währenddessen habe ich wahrscheinlich schon die ersten Vorbereitungen fürs Porridge machen getroffen. Äh, Möhren gesteht, wir machen immer Möhren ins Porridge, um halt ein paar Ballaststoffe noch dazuzufügen. Hm. Super healthy. Und dann. Ähm, ja, dann frühstücken wir zusammen und das ist öfters ein bisschen
1: ausgiebiger, weil wir uns verquatschen und dann müssen wir auch schon los zum Training. Und dann nach dem Training. Gibt es irgendwelche Routinen, die du einhältst? Oder vorm Training, gibt es irgendwas, was du regelmäßig machst? Sei es Meditation, Stretching, Yoga ähm, oder eher so der Netflix am Abend-Typ? Vorm Training gibt es nur die äh,
2: Porridge-Tradition. Ähm Dann, ja, nach dem Training ziehe ähm, ich mir meist äh, schnell ein einen Shake rein, der ähm, Whey-Protein und irgendwas Zuckerartiges, keine Ahnung, eine Banane oder sowas dazu. Ja. Dann gehe ich duschen. Ähm, also es sei denn, ich bin zu nass und zu durchgefroren, dann gehe ich natürlich direkt duschen. Ähm, das kommt ja in Köln aber nie vor. Jetzt, äh nee, nee, hier ist ja immer, immer gutes, gutes Wetter. Wetter ja. Und dann... Ähm, lege ich mich öfters erstmal hin und schlafe ein halbes Stündchen. Also du bist so ein
1: du bist so ein Nap typ Ich bin
2: übelst ein nepp ah ja. ja. Interessant. Ja, voll. Und ähm, dann werde ich vom Hunger geweckt oder vom
1: Wecker. Und dann machen wir sowas zu essen. Wieder im Thermomix? <lacht> ja, <lacht>
2: tendenziell schon.
1: <lacht> ähm, die, diese Folge ist nicht gesponsert von Thermomix, <lacht> sondern jedes hey. Mal von, von Swift.
2: Ähm, ja, und dann lass mir den Arm so ausklingen, ein bisschen, bisschen dehnen. Manchmal steht auch Stabi drauf. das ach, Leider ignoriere ich das manchmal einfach. Ähm, ich bin eher von der faulen Sorte, <lacht> von der Nepp-Sorte halt. Und dann liebe ja. Grüße
1: an den Trainer. Da, da sind wir aber an sich auch schon beim nächsten Thema, das ich ansprechen wollte, weil du ähm, trainierst bei Robert. Ich sage immer Pawlowski, aber er ist er, hat, heißt, nee, er heißt Pavlovski, ich sage immer Palmowski, weil mein ehemaliger, <lacht> ehemaliger Kommilitone Palmowski heißt. Ähm, und du trainierst mit Robert zusammen seit zwölf, zwölf Jahren mittlerweile? Also ja,
2: ich glaube, also im, ähm, lasst mich überlegen, im März 2010 haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Wow.
1: Das war, jetzt, jetzt geht's Poesie. schon, jetzt sind wir schon wieder im, im Rap-Thema drin. Ich, ich merke schon hier, ich kann mich kaum an den Themen festhalten, es wird wild. Ähm, aber was würdest du sagen, also offensichtlich äh, ist dir wichtig, Vertrauen zu deinem Trainer zu haben, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht schon so lange mit wahrscheinlich einer Person zusammenarbeiten. Also dir ist, ja, wo, was ist dir wichtiger, eher so... Mal was ausprobieren, neue Trainingsmethoden oder einfach eher das Vertrauen, dass du weißt, okay, das läuft hier 100% und die menschliche Verbindung. Oder was ist für dich bei einem Trainer entscheidend? Ähm, definitiv Nummer eins,
2: Vertrauen. Ähm, und ja, ich meine, man hat ja eine gewisse Beziehung zu seinem Trainer. Ähm, und der Trainer weiß, wie man tickt. Und ja, also immer wenn es mal nicht läuft, dann denkt man natürlich so, oh ja, vielleicht sollte ich mal was ändern, aber am Ende hat es sich halt immer ausgezahlt, ähm, dabei zu bleiben und einfach kontinuierlich den Weg zu verfolgen und ich hatte eigentlich nie irgendwie ein super schlechtes Jahr übertragen. Ich hatte eigentlich fast in jedem Jahr irgendeinen Erfolg und irgendwann mal, wo es halt, ähm, wo es laufen musste und wo es lief. Also
1: ja. Und wenn du seit 2010 jetzt mit Robert zusammenarbeitest, hast du dann vorher ähm, nicht nach Plan trainiert oder mit einem anderen Trainer zusammengearbeitet? Ich habe einfach gar nicht trainiert. <lacht> das ist eine Lüge. Nee, ich habe erst ähm, 2009 angefangen
2: und da habe ich eigentlich nicht nach Plan so richtig trainiert.
1: Ja. Also du hast 2009 mit Radsport angefangen? Ja. Was hat dich denn in den Radsport geführt? Ähm,
2: tja, gute Frage, ne? Also ich habe mir halt so gedacht, hey, ein Rennrad wäre doch cool. Und das war eigentlich der einzige Gedanke, dann habe ich gesagt, hey Mama, ein Rennrad wäre doch cool, <lacht> darf ich eins haben? Und meine Mama dann so, nee, das ist teuer und ähm, versuch's doch mal im Verein, du dir eins kaufst, äh, mach mal ein Probetraining, äh, gesagt, getan, Probetraining absolviert, ich fand's cool. Und dann war ich im Verein. Und dann habe ich mir für 120 Euro ein Rennrad gekauft und gebraucht es. Und dann ging die Reise los. Dann ging die Reise los. Ja, und dann, ich hatte gar nicht so im Kopf Rennen fahren zu wollen. Ich wusste gar nicht so richtig, dass es das gibt. Also, so, also jetzt in meiner Erinnerung kommt mir das so vor. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mal Rennen fahren möchte. Und dann habe ich das ausprobiert und ja, bin einfach nur von vorne gebrummt und habe ein gutes Taschengeld abgesahnt.
1: Hat Spaß gemacht. <lacht> Man muss nämlich dazu sagen, wenn du jetzt sagst, dir war am Anfang gar nicht so bewusst, dass es das Rennenfahren gibt. Ich glaube, du bist eine dieser Personen, die einfach das Fahren am Radfahren einfach liebt. Man muss nämlich dazu sagen, dass Mieke schon Bikepacking gemacht hat, bevor das Wort Bikepacking überhaupt existiert hat, glaube ich. Ähm, du hast in deiner Offseason. Regelmäßig irgendwelche unmöglichen Touren gemacht, was ich vernommen habe aus deinem ehemaligen und meinem ehemaligen Team. Ähm, danke. Für das, für das Unmögliche oder für das Radfahren -Lied?
2: Dafür, dass du sagst, dass, dass mein Bikepacking cooler ist als ein anderes, anderes Bikepacking. Ich sag nur, dass du, du, du warst ja Trendsetter sozusagen. Ja, das bin ich sowieso immer. Das habe ich ganz stark im Gefühl. Ich setze immer Trends. Ähm, nee, ich habe irgendwie das ähm, Bedürfnis verspürt, wild sein zu wollen. Habe mir einen äh, Rennrad-Gepäckträger ausgeliehen von einem Vereinskollegen. Meine uralten Ortlieb äh, Satteltaschen drangepackt an mein Rennrad vollgepackt mit Jeanshose und Baumwollhandtuch, weil ich in ähm, Jugendherbergen übernachten wollte und bin an einem Tag mit Unwetterwarnung im Hagel losgefahren. <lacht> ähm, und das war meine erste Tour, das war ich wer, zwölf Tage oder so unterwegs, ähm, erst Richtung Bremerhaven, über Hamburg und an die Elbe entlang
1: bis nach Bad Schandau. An der Elbe entlang, das klingt nach einer richtig guten Mieke-Kröger-Strecke. Ja, ja. Kopf runter und gib ihm.
2: Ja, und dazu muss man sagen, ich hatte jeden Tag einen unfassbaren Hungerast. So schlimm, dass ich manchmal fünf, fünf Kilometer vor dem Zielentzug eingestiegen bin, weil ich einfach nicht mehr konnte. Da
1: ähm, ja. du ja, aber auch in den Jahren ein bisschen was dazugelernt, oder? Was die Versorgung beim Fahren angeht. Ja, ein bisschen schon, ja. <lacht> Immer noch schlecht, aber, aber besser schlecht. Ja, genau. Ähm, ja, wenn Du hast ja auch mal äh, mich besucht, bei einer Bikepacking-Tour. Tatsächlich hatte ich da auch einen Hungerast, gell? Da, da hat Mieke irgendwann mal entschieden, sie fährt jetzt von Bonn nach Darmstadt. Und äh, ich, hab, ich bin ihr dann entgegengefahren. Und ich dachte, ich fahre dir, glaube ich, nur so 20 Kilometer entgegen, weil ich hatte den Ruhetag. Und am Ende waren es dann doch deutlich mehr, weil du irgendwo halt dich auf eine Bank gelegt hast, weil, weil du so am Ende warst. Ja, also, ich war so am Ende. Und tatsächlich war das 20... 19, glaube ich. Zu 19. Das heißt, ja, so viel hast du nicht gelernt. Es stimmt. Uh. Naja. Ja, es war so ein übermotivierter Tag. Ja, es stimmt. dachte so, gestern lief es doch auch gut. Dann läuft es halt ein bisschen auch gut. Aber es lief einfach nicht und es
2: wurde auch nicht besser.
1: Naja, wir haben es dann in einem äh, Darmstädter Biergarten gerettet. Mit einer guten Brotzeit immerhin. Ja. Dann sind wir auch schon bei unserer äh, persönlichen Beziehung. Da wollte ich dich mal fragen, aus Eigeninteresse. Was ist denn für dich initial unser Kennenlernerlebnis oder wo hast du mich das erste Mal wahrgenommen? Da bin ich ähm,
2: zu deinem neuen Team äh, und meinem ehemaligen Team nach, Co äh, nach ähm, Koblenz, nach Koblenz genau, gefahren, um ein Rad abzugeben oder abzuholen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und dann musste ich da irgendwie rumwarten und so. Und dann habe ich
1: euch irgendwie beim Essen getroffen. Genau. ja Das war das Swift Academy Finale, genau, ja, in genau. Ja. Ähm, Das ist für mich nicht mein erstes Mieke-Kröger-Erlebnis. Oha. Ich habe nämlich, also ich meine, das ist ja auch wieder das, das Lustige, weil sich, da, also genau wie das, was wir gerade eben über Olympia besprochen haben, wie sich die Wahrnehmung halt immer verändert in der Phase, in der man ist oder in der Bubble, in der man sich bewegt. Und natürlich, bevor ich in den Radsport gekommen bin, oder als ich in den Radsport gekommen bin, war ja so das größte Team Canyon-Sram und die Fahrerin von Canyon-Sram. Und zwar eben auch in dem Jahr, als du deutsche Meisterin warst. Und dann war halt einfach nur, Mieke Kröger war halt einfach für mich so, ich weiß nicht, wie man in eine andere Sportart schaut und sich halt denkt, Cristiano Ronaldo. <lacht> so ungefähr. <lacht> All mein Fußballwissen. Ähm. Und da bin ich bei den NRW-Meisterschaften, das war mein allererstes Lizenzrennen, gestartet in, ich glaube, Ahlen war das. Ja. Und du standst auch auf der Startliste und ich habe hab mir in die Hosen gemacht. Ich dachte, oh Gott, ich fahre ein Rennen gegen Mieke Kröger. Wie soll das gehen? Und äh, dann kamst du, ich hatte da, es war so ein Feuerwehrsvorplatz, auf dem man da parken durfte an dem Tag. Und da bist du gerade angekommen mit Christina Köp, glaube ich, im Auto. Aber du bist an dem Tag dann gar nicht gefahren. Du saßt dann ja im, ähm, im neutralen Auto, glaube ich. Du bist dann, Ich weiß nicht, warum du nicht am Start stand Aber ich war auf jeden Fall unfassbar erleichtert, weil ich mir dachte, ich muss ja nicht bei meinem allerersten Rennen gegen die deutsche Meisterin, gegen Mieke Kröger antreten. Das können wir auch mal auf wann anders verschieben. Echt jetzt? Ja. Krass. Das war, mein, das war ich glaube... Irgendwann Anfang 2017. Ging es dann Berg hoch? Ja, da, da ging es ein, so einen so längeren Anstieg. Vielleicht hast du deshalb auch gesagt, du standest <lacht> Ich, <lacht> ich, ich glaube, ich saß bei Robert hinten im Auto. Kann, kann das sein? Kann sein. Ich habe damals noch nichts von, nem, von äh, Trainern gehört. Ich kannte noch keinen. Ich weiß noch, dass Lind heutenberg war in, in, dem, in der Gruppe oder in dem Feld. Und äh, ich fand alle unfassbar unfreundlich, keiner hat mit mir gesprochen äh, und als ich dann am Ende Zweite wurde, haben auf einmal alle mit mir gesprochen, dann war ich auf einmal existent. Vorher wurden mir, ich habe nämlich ein paar Prämien geholt und äh, dann hat der Sprecher immer gesagt, dass ich eine überrundete Fahrerin bin. <lacht> Wie gemein, ey. Dabei war ich äh, vorne aus dem Feld vorne rausgefahren. Ja, aber das ist mein äh, allererstes Mieke Kröger-Erlebnis. Interessant, was hast du dir jetzt aufgespart bis zum Podcast, oder was? Ja, beziehungsweise ich habe mir halt, also vorher hat sich jetzt nie die Möglichkeit gegeben, dass ich mal so gesagt habe, haha, Mieke, wann hast du mich eigentlich das letzte Mal gesehen und dann habe ich dich das erste Mal gesehen. Ähm, sondern das war ja jetzt eigentlich eher so in der Vorbereitung, dass ich mir da drüber Gedanken gemacht habe, äh, seit wann wir uns eigentlich kennen beziehungsweise mhm. was der eine und was der andere denkt, seit wann wir uns kennen. Ich kann, Du warst natürlich schon viel früher auf meinem Radar als Superstar. Gab es mich, mich damals schon bei Twitter? Ähm, das weiß ich nicht, weil ich damals keinen Twitter hatte. So. Das ist aber ein, ein guter, äh, eine gute Überleitung zu, zu meinem, was auch noch auf meinem Zettel steht. Ähm, die einen oder anderen werden es mitbekommen haben, es gab einen unfassbaren Twitter-Hype von, von Mieke Kröger. Ähm, erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat. Das ist ultra schwer zu erklären. Ich verstehe es selbst
2: nicht so richtig. Irgendwie gab es ähm, während Corona gab es Tour de Twitter, weil die Tour de France irgendwie nicht so richtig stattfand oder so. Und da ging es halt um so Favoriten-Accounts oder so. Ich weiß es nicht mehr. es ist ultra kompliziert. Ich musste mir das fünfmal durchlesen, habe es immer noch nicht verstanden. Auf jeden Fall äh, wurde das weitergeführt und ähm, ohne meinen Zutun und ohne, dass ich es wusste, ähm, existiert mein Name sehr, sehr oft äh, auf Twitter. Und dann wurde ich nach dem Sportler des Jahres im Dezember, wurde ich mal dezent darauf hingewiesen. Mit Screenshots, wo lauter Mieke Kröger-Tweets
1: ähm, standen. Obwohl du jetzt auch nicht so der, du bist jetzt kein Social-Media-Enthusiast, würde ich sagen. Nee, eben
2: gar nicht. Also ich das, war das letzte Mal, dass ich Twitter besucht habe, das war, ich weiß also ja auch nicht, 1883 oder so. Und ähm, dann habe ich nur einen Tweet abgesetzt und dann ist Twitter explodiert. Also gefühlt das war wahrscheinlich sehr, sehr eine minimale Explosion äh, im Vergleich zum ganzen Twitter. Aber ich war irgendwie so in den Trends, in dem deutschen
1: Twitter-Trend. Ich wollte jetzt auch gerade mal prüfen, ähm, wie häufig man Mieke Kröger findet, wenn man es eingibt, aber äh, irgendwie hat mich mein Twitter-Account rausgeschmissen <lacht> und meine Anmeldedaten kenne ich auch nicht mehr, deshalb lässt sich das jetzt nicht nachprüfen, aber jeder, der es interessiert, äh, einfach mal nach dem Hashtag Mieke Kröger suchen. Ja, genau, also es ist wirklich ähm, sehr interessant. <lacht> <lacht> es wurde auf jeden Fall sehr gefeiert, als du dann plötzlich, ich glaube Ende, was Ende 21 oder schon Anfang 22 Ende 21. Ende 21 kurz vor Weihnachten wieder auf Twitter aufgetaucht bist äh, es war sozusagen wieder der, der Messias ist zurück Mike Krüger ist wieder auf Twitter <lacht> Mike Krüger Monday ja ähm, ja äh, jetzt habe ich mich auch äh, komplett verloren nee ähm, die Jahreszahlen die wir gerade angesprochen haben 21 auf 22 zum einen, klar, nach dem Olympia-Jahr, was kommt jetzt? Ähm, du hast aber, kurz zu deiner Teamhistorie. du bist früher für Canyon-Sram gefahren, das haben wir gerade eben schon besprochen. Wir haben uns gerade sozusagen verpasst als Teamkollegin. Ähm, du warst aber auch schon früh bei Canyon-Sram, als es noch nicht Canyon-Sram hieß, sondern Velozio-Sram. Genau. Und ähm, danach bist du zu Virtu gegangen ähm, und in der, dem darauffolgenden Jahr dann schon direkt zu Hightech. Da ich war ich dann zwei Jahre bei Virtu und dann zwei Jahre ah, bei Hightech. Genau, zwei Jahre bei Virtu, genau. Und dann zwei Jahre bei Hightech. Und jetzt hast du unterschrieben bei Human Powered Health, ehemals Rally Cycling, ein amerikanisches Team, ähm, und fährst zum ersten Mal World Tour ab diesem Jahr. Yes, Nicht exciting. Du? Und äh, du hattest auch jetzt, deshalb wir treffen uns jetzt gerade ja Ende Januar, weil du äh, bis so eben zuerst im BDR auf Mallorca warst und dann in deinem ersten Teamtrainingslager trainingslager Erzähl uns mal ein bisschen, wie sich dein Profi-Dasein jetzt geändert hat äh, durch den Aufstieg in die World Tour zum einen ähm, und wie sich vielleicht auch dein Leben innerhalb des Teams verändert hat, dadurch, dass ihr jetzt so ein bisschen diesen Zusammenschluss habt zwischen Männer- und Frauenteam, weil so wie ich dann in den Bildern gesehen habe, war der glaube ich auch so ein bisschen zusammen unterwegs?
2: Ja, also erstmal ähm, fühlt es sich irgendwie ganz toll an, ähm, in einem sehr professionellen Umfeld wieder zu sein. Ähm, es gibt so unglaublich viel Stuff und ich habe schon so viele verschiedene E-Mail-Adressen mittlerweile gespeichert, weil es irgendwie für jeden Bereich einen Ansprechpartner gibt und das ist irgendwie ja, das fühlt sich nach was so lieben an und äh, das bringt eine Sicherheit mit sich. Ähm, das Trainingslager hat äh, super viel Spaß gemacht. Am Anfang war es ein bisschen komisch, weil sich eigentlich niemand so richtig kannte. Ähm, aber wir haben uns eigentlich sehr gut zusammengerafft und hatten noch super viel Spaß ähm, zum Ende hin. Weißt du, wie viele Nationalitäten seid ihr jetzt im Team? Weißt du das ungefähr? Ähm, USA, Niederlande, Italien, Deutschland, Neuseeland. Japan, Japan, sechs. Genau, meine Zimmerkollegin, die Eri. Meine ehemalige Teamkollegin Eri Yonamine. Ja, seitdem ähm, komme ich immer ins Zimmer rein mit Eri Ayio, okay, Eri Ayio, okay?
1: okay, Eri. <lacht> und sie lacht immer nur ganz höflich. <lacht> ähm, ja, das passt zu ihr, äh, was natürlich auch zu dir passt, und das ist wieder ein äh, ein neuer Effekt zu Mieke Kröger, wie man gerade vernommen hat. Du hast eine unfassbare als aber ich spring schon wieder im Thema. Jetzt bleiben wir erstmal noch äh, <lacht> beim, beim neuen Team und dann kommen wir zu deiner Liebe zu Musik. Ja. Also, ähm,
2: wie gesagt, das hat super viel Spaß am Ende gemacht. Ähm Portugal hat einiges zu bieten, wenn man die richtigen Strecken sich raussucht, wenn man die richtigen Gebiete kennt. Ähm, es ist irgendwie ein professionelles, aber lockeres Umfeld. Man braucht keine Angst haben, den Mechaniker um einen Gefallen zu bitten oder einfach darum zu bitten, seinen Job zu machen. <lacht> aber es ähm, sind alle super motiviert
1: und ähm, ja, es ist so eine, so eine unterstützende Grundstimmung. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser amerikanische Vibe, würde ich sagen, weil so würde ich es jetzt bei uns auch so ein bisschen beschreiben, dass halt der Umgang sehr freundlich, sehr höflich ist und man deshalb auch gar keine Sorge hat, irgendwie mal nach was zu fragen oder Ja, genau, wünsche zu äußern. Ja. Und dazu kommt ja auch, ähm, dass du zum ersten Mal auch ein World Tour Minimum Gehalt bekommst und würde kann man sagen, dass das dein erstes Jahr so ohne Geldsorgen ist? <lacht> Weil das war nämlich auch, als ich ähm, heute nochmal den Besenwagen-Podcast gehört habe, hast du gesagt damals, das war ja letztes Jahr, wenn ich, äh, dass du gerade von deinem Ersparten lebst. Und da dachte ich mir, ja, krass, das war eigentlich mit der größte Umschwung wahrscheinlich.
2: Ja, absolut. Ähm, das macht einen sehr großen Unterschied, endlich äh, ein naja, eigentlich normalen Gehalt zu bekommen, aber für mich ist es sehr viel irgendwie, weil ich es halt vorher noch nie so hatte. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei Virtu auch fair bezahlt wurde. Ja. Ja. Da ähm, sonst hätte ich auch nichts sparen können für die zwei Jahre ja, danach. Stimmt.
1: <lacht> stimmt. Du hast ja auf jeden Fall gespart. Ähm, apropos, hat sich der Olympiasieg denn finanziell äh, bemerkbar gemacht? Darf man das fragen? Also es gibt ja Länder, die da da hat man dann am Ende eine lebenslange Rente nach einem Olympiasieg. Wie sieht es in Deutschland aus? Nee, das leider jetzt nicht.
2: Wir haben 20.000 Euro bekommen. Also das ist ja die Prämie sowieso gewesen für eine Einzelmedaille. In den Mannschaftssportarten war das vorher nicht festgelegt. Das wird dann im Einzelfall entschieden und da hatten wir anscheinend
1: Glück. Waren wahrscheinlich so sympathisch, dass sie gesagt haben: Ach, komm, die vier Mädels. Und das Team war einfach klein genug. Weil ich denke, mir, bei so einer Hockeymannschaft. erzählt auch das, das Sympathische nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber da sind dann halt auf einmal so: ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute in so einer Hockeymannschaft mit Ersatzspielern sind, aber wahrscheinlich irgendwie 15 bis 20 mal 20.000. Ja, ja, genau. Das fällt ja dann noch schwerer ins Gewicht. Ja, vielleicht auch das. Aber das ist doch schön und das äh, freut mich auch, auch als ich gehört habe, dass du äh, in die World Tour kommst und mit Rally unterschrieben hast, beziehungsweise Human Powered Health. Ähm, genau, dass du halt einfach bezahlt wirst. Ja, ich kann jetzt einfach meinen Job machen. Ja, genau. Ja. Und musst dir dann und, nebenher äh, noch Gedanken machen. Ja, genau. Weil es ja, glaube ich, auch für Außenstehende, ähm, wenn man sich deine Palmares anhört, dann geht man ja nicht davon aus, dass ähm, man unter dem Existenzminimum eigentlich lebt. Von mhm. dem, was man, was man da macht. Was ja aber ähm, bisher noch der Fall war. Ja, komisch, ne? <lacht> Weil, ja.
2: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja. Ja, also, ähm, das ist natürlich, ich meine, das Schöne ist ja, dass sich da jetzt viel tut und dass sich viel ändert. Ähm, jetzt gibt es mittlerweile 15 World Tour Teams, ähm, die eben alle Minimumgehalt bezahlen müssen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dementsprechend sind es jetzt, ich rechne mal knapp mit 10 Fahrern pro Team, weil es einfacher ist, aber wahrscheinlich 150 bis ähm, 200 Mädels, die einfach sagen können, okay, mit dem Geld, das ich jetzt verdiene, kann ich auch wirklich auskommen und muss nicht meine Eltern anpumpen. Ja. oder mein Partner oder wen auch immer, ähm, um das zu machen. Und ich glaube, je nachdem, wie man gestrickt ist, fällt es dem, dem einen eben auch leichter oder schwerer, beziehungsweise aus welchen Verhältnissen man dann auch kommt. Und ähm, da können wir zumindest beide sagen, dass wir von der Entwicklung profitieren und uns dieses Jahr eigentlich zu 100% auf den Sport fokussieren können. Ja, absolut. Aber, trotz allem, äh, weiß ich ja, dass du bisher studierst, noch nebenher. Erzähl uns mal da, worum es bei deinem Studium geht und was du treibst.
2: Hauptsächlich geht es da ums bittere Überleben. Also, also eigentlich alles genauso wie sonst. <lacht> genau. Ähm, ich studiere an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Ähm, seit wenigen Semestern.
1: Und <lacht> kann wir da eine Hausnummer kriegen? Der Begriff ist dehnbar, das <lacht> wenig Okay, wir bekommen keine Hausnummer. <lacht> um, die Uni weiß Bescheid, dass ich, <lacht> dass ich wahrscheinlich etwas länger brauchen werde.
2: Und die lässt sich auch darauf ein. Ja. Sehr gut. Also vielen Dank dafür. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus an Friedrich Wilhelm. Und ähm, ja, wenn ich ein, zwei Module im Semester schaffe, dann ist das schon ein Erfolgserlebnis. Also es tut auch gut, ähm, sich nebenbei durch was anderes irgendwie Erfolgserlebnisse zu beschaffen, als nur durch einen Sport.
1: Das ist wichtig. Ja, und auch wahrscheinlich ein bisschen den Kopf zu benutzen.
2: Ja, genau.
1: Das Merke ich auch, dass mir das manchmal fehlt. Also der Umschwung von Studium in Profisport war da manchmal so ein bisschen ähm, harsch. Ja, gut,
2: bei dir war es natürlich auch extrem, ne? Medizinstudium und Profisport. Also das ist ja direkt aufeinander gefolgt, sozusagen.
1: Und ähm, Ja, obwohl ich die, die ersten ähm, Monate war mein Hirn, glaube ich, einfach mal froh, dass es nicht mehr Schwamm spielen musste. Weil daraus besteht ja ein Medizinstudium auch sehr einfach, so schnell also, ja, wie stimmt. möglich, so viel Wissen wie möglich rein zu hämmern. Und ich glaube, mein, mein Kopf war erstmal, war einfach so ein bisschen ein Übertraining. Die ersten Monate war es erstmal voll okay. Ähm, aber gleichzeitig hast du auch, ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ähm, einen weiteren Karriereschritt äh, genommen. Richtig? Jawohl. <lacht> das ist eine absolut richtige Antwort. Ich habe nur, mir hat nur die Hand an der Stirn gefehlt dazu. Ja, das ist gerade schwierig, ich liege hier auf der Seite. Ja. Also es ist hier, hier wird nicht stillgestanden, aber jetzt wird häufiger stillgestanden bei dir. Jawohl. Also seit dem 1.12. Ähm,
2: nennt man mich bitte Flieger Kröger. Ähm, ich bin seit dem 1.12. bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Und sie fliegt,
1: fliegt, <lacht> fliegt. Okay, fliegt. Ich wusste, dass wir irgendwann anfangen zu, zu singen. You're in the army now. Ähm, genau, also du bist jetzt in der Bundeswehr. Jawohl. Und da schätze ich mal, in der Sportfördergruppe.
2: Ja genau, in Frankfurt-Oder. Stationiert.
1: <lacht> Dazu muss man nämlich auch sagen, in Frankfurt-Oder ähm, trainiert nämlich, oder ist eigentlich so der Stützpunkt für die Bahnfahrer.
2: Genau, in Frankfurt-Oder ähm, dort reisen wir immer hin für ähm, Bahnlehrgänge und unmittelbare Wettkampfvorbereitungen.
1: Genau, weil es ist also da schön, ist man es von nichts anderem abgelenkt. Also ich meine, okay, es ist Frankfurt-Oder, aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Nee, ich, also ich fand es auch jedes Mal schön, wenn ich da war.
2: Ja, ich meine, man lebt ja in der Kaserne, man hat keinen Aufzug und so. Das ist natürlich alles nicht super optimal. aber. Macht auch fit. Macht auch fit, genau. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie, Es hat auch irgendwie sowas, ähm, sowas Sentimentales, weil man da halt schon als Seniorin war und da viel Scheiße gemacht hat und so.
1: Ja, für, für, für manche von uns wahrscheinlich. Ähm, und es hat ja auch manchmal diesen, dieser Trainingslager-Effekt ist ja auch manchmal das, dass man eben raus ist aus dem Alltag und äh, weit weg ist von allem und das hat man da tatsächlich auch sehr, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Also ohne Auto kann man halt auch nicht einfach mal in die Stadt fahren oder so und die Stadt ist halt auch nicht so wirklich groß, aber ähm Genau, man ist halt eigentlich direkt ist man in der Routine drin, sobald man dort ankommt. Ja.
1: Und wie können wir uns, weil das habe ich mir eigentlich auch noch aufgeschrieben und wenn wir jetzt eh schon beim Thema Frankfurt-Oder sind, durch die, den Bundeswehrumschwung, wie kann man sich so eine, einen Bahnlehrgang oder vielleicht auch gerade so die letzten Wochen vor Olympia, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein, ähm, so ein Alltag in der Bahnvorbereitung aus? Ja, man... Wir
2: lassen jetzt mal so Jetlag-Vorbereitung, lassen wir mal raus. Ähm, also, man steht direkt in 1 normalen Uhrzeit auf, so ähm, um 8 oder so, ähm, zieht sich äh, eine Jogginghose drüber und einen Pulli und dann geht man frühstücken im Fresswürfel. Und, und dann, ähm, dann geht man nochmal aufs Zimmer, putzt sich die Zähne, macht sich fertig. Ähm, dann latscht man wieder die Treppen runter ähm, auf die Bahn, holt dort sein Rad von hinten oder seine Räder, Straßenrad und Bahnrad, ähm, geht auf die Bahn, macht sich die Schuhe an, Helm an und dann ähm, fährt man 20-20 Minuten ein, dann fährt man einen progressiven warmfahr ep dann kommt man wieder runter von der Bahn und dann fängt man das Programm an. Ja, und dann hängt man da so ein bisschen auf der Bahn rum und dann geht man ungeduscht zur Freude des <lacht> Bundestrainers wieder zurück in den Fresswürfel zum Mittagessen. Dann geht er wieder die fünf Stockwerke hoch
1: und duscht sich und macht ein Schläfchen. Ja. Also man sieht, egal ob in Köln oder in Frankfurt oder, der Tag eines Radprofis äh, besteht viel aus Essen, Training und äh, Schlafen. Genau wie man es vorstellt. Ja, genau. Super eigentlich. Ja, es, gibt, es gibt tatsächlich Schlimmeres. Absolut. Das muss, das muss man äh, muss man so sagen. Mhm. Ich habe auch durchs Profi-Dasein so richtig gelernt, wie die Welt aussieht, wenn man wach ist. Ich habe davor deutlich zu wenig geschlafen und plötzlich hatte ich die Möglichkeit zu schlafen. Und dann dachte ich mir, diese Farben. Ach, es, ist ja. alles, es ist alles so bunt. <lacht> Also das ist tatsächlich ähm, was, was man sehr genießen kann und ähm, ich glaube, sich auch diesem Privileg bewusst sein sollte, dass man eben die Freiheit hat, aufzustehen, wann man möchte. Und wenn man abends mal ein bisschen später ins Bett gegangen ist, dann kann man sagen, heute stehe ich mit den Wecker mal nicht. Und dass man nicht irgendwie um 7 Uhr oder um 7.30 Uhr irgendwo auf der Matte stehen muss. Und genau das war mein Gedanke für
2: den heutigen Abend weil ich bin ja, wie gesagt, eine Lerche und Tanja ist eine Eule Ja. und für mich wird es heute Abend spät. Bei mir ist eigentlich ab 9 Uhr ist schon sozusagen Licht aus. nee das nicht, aber ich schlafe schon so um 10, halb 11, schlafe ich schon sehr gut ein. Und dann schläfst du bis 8? Ja, ich schlafe
1: extrem viel. Guck, und das ist, das ist das finde ich ja schon mal die Krux, weil man wirft ja uns Eulen, ich nehme uns mal alle in ein Boot, uns Eulen wirft man immer vor, dass wir so faule Menschen sind, weil wir so spät aufstehen. Also weil ich natürlich tendenziell immer äh, lieber um neun aufstehen würde, als um sechs oder um sieben. Aber meistens stehe ich ja dann trotzdem auch so, also mein Wecker steht eigentlich auch immer so auf acht, acht Uhr fünfzehn. Und ich stehe ja um die gleiche Zeit auf dann am Ende wie du. Aber ich, ich, ich gehe viel später ins Bett. Das heißt, effektiv schlafe ich ja deutlich weniger. Das heißt, dann ist ja wieder die Frage, wer ist die faule Person von uns beiden? Ich habe gar kein Problem mit zu sagen, dass ich die faule Person bin. Ja. Ich glaube, ich habe schon, hab schon einfach äh, immer so sehr unter diesem Label gelitten, dass man irgendwie so als, als äh, Eule halt immer so, ja, geh doch ins Bett, du musst doch morgen raus. Und ich habe mich dann immer so unter Druck gesetzt, gefühlt, dass ich so ein schlechter Mensch bin. Ähm, und am Ende hat halt nur mein Schlaf drunter gelitten, aber grundsätzlich denke ich mir, ganz viele Lärchen, die es so gibt, die schlafen viel, viel länger, die verbringen viel mehr Zeit im Bett als ich. Ja, guck mal, ich liege jetzt auch schon wieder rum. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch tatsächlich, nämlich vor, nächste, nächste, wir fliegen nächste Woche ins Trainingslager, ich habe richtig Angst, weil die meisten Amerikaner, also richtige Frühaufsteher, und meine... Also jetzt im, wir haben so ein Online-System, wo man eben auch einsehen kann, wer mit wem das Zimmer teilt. Und meine jetzt angekündigte Zimmerkollegin, die postet immer, also wir kennen uns noch nicht, aber die postet immer so Stories bei Instagram und bei Twitter, wo sie sagt so, ist um 3 Uhr Radfahren gehen morgens zu früh. Und die steht halt irgendwie wohl immer um 4 Uhr auf, immer. Und ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, dass wir im Trainingslager in einem Zimmer schlafen sollen und einer von uns beiden nicht durchdreht. Naja, du gehst dann einfach um vier ins Bett. Dann habt ihr immer Einzelzimmer. Aber da muss ich ja trotzdem um zehn auf dem Rad sein. Ja, da hast du einen Kürzeren angezogen. <lacht> genau, und schon wieder, muss, schon wieder muss die arme Eule leiden. Arme Eule, ja. Wir haben schon schwer. Naja. Äh, genug zu meinem Schlafrhythmus. <lacht> ähm, Gerade eben hatten wir das Thema kurz, ähm, kurz äh, schon angeschnitten und es war mir auch ganz wichtig, dass dieses Thema auf jeden Fall heute eine Rolle spielt. Und äh, als hätte Mieke es geahnt, hat sie ein äh, wohlbemerkt goldenes Mikro mitgebracht. Ähm, unsere, erste, unsere erste wirkliche, ähm, ich würde sagen oder unsere Liebesgeschichte hat eigentlich dann begonnen, als wir zum ersten Mal ein Trainingslager mit dem BDR auf Mallorca verbracht haben und festgestellt haben, dass wir, was unseren Musikgeschmack angeht, sehr viele Überschneidungen haben. Und ich glaube, unser größter gemeinsamer Nenner ähm, war definitiv Seed. Und wir kannten, glaube ich, glaub ich, beide alle Seed-Texte auswendig. <lacht> Wie gerade jetzt gerade versucht, ähm, unauffällig <lacht> Ähm, dieses Mikro anzumachen, aber ich glaube, man hat es trotzdem im Hintergrund gehört. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall hat es darin geendet, dass Miko und ich auf Mallorca eigentlich Höhentrainingslager hatten, weil wir uns die ganze Zeit abgewechselt haben beim Seedrappen und in die komplette Sauerstoffarmut aufgrund unserer Rapgesänge kamen. Ja! ja. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich habe ich hab auch, hab auch richtig. Ich, ich nehme heute zum ersten Mal mit meiner eigenen Technik auf und habe unfassbar Angst vor Rückkopplungen. Und jetzt hat Mieke natürlich dieses zweite Verzerrungsmikro, das so ein bisschen an den Rummel erinnert. Ähm, aber ja, es passt perfekt zu ihr. Und ich habe auch das Gefühl, sie möchte uns was vortragen. Ähm. Nee, ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen schüchtern geworden. Estoy un poco cortada. Das habe ich gelernt. Aber das, ich ist in, das ist in Ordnung, weil grundsätzlich ähm, bist du ja dann gar nicht so schüchtern, wenn du es wenn machen musst. Erzähl uns doch mal, <lacht> weil es so schön ist, die Geschichte von der Healthy Aging Tour 2019. Eine reine Erfolgsgeschichte. <lacht> Also, ähm, auf allen Ebenen. Ja, genau.
2: Erste Etappe Borkum, oder wie war das? Genau. Die, die chaotischste Etappe von allen als erstes, wo alle noch frisch sind. Das, ähm, das ist super. Wir haben an dem Tag direkt uns.
1: zwei Fahrerinnen verloren von sechs. <lacht> das ist einfach
2: zu krass. Ähm, ja, also auf jeden Fall muss man dann mit dem gesamten Peloton ähm, betritt man eine Fähre. Äh, für, für die Hin- und Rückfahrt und auf der Rückfahrt glaube ich ähm, ja. haben wir uns getroffen und haben angefangen ähm, Drahtesel von Mut Mama zu, zu singen. Sehr die virtuos. Erfindung des Rades. Ach ja stimmt, die Erfindung des Rades. <lacht> stimmt, ja ich nenne es immer falsch, tut mir leid. Ähm, ähm, dieses Virtuose, diesen virtuosen Auftritt hat ähm, leider oder vielleicht auch zum Glück der Rennsprecher mitbekommen, der natürlich auch auf der Fähre saß. Und am nächsten Morgen wurde ich tatsächlich gebeten, äh, bei, der, bei der Mannschaftsvorstellung ähm, mein Können vorzutragen. Und ich ziehe dann auch nicht zurück. Ich mag das gar nicht,
1: wenn jemand zurückzieht. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und habe dann losgelegt. <lacht> und tatsächlich auf der Bühne mit Mikro äh, in Holland deutschen Rap-Gesang vom Stapel gelassen. Ja. Und wohlgemerkt hat auch die Etappe an dem Tag gewonnen. Genau, an dem Tag habe ich die Etappe gewonnen. Da ritt ich mein Drahtesel. Das heißt, es hat sich alles gelohnt. Hat sich alles gelohnt, ja. Das äh, ja, war Fügung. Perfekt. Ja, ähm, da wir uns jetzt dafür entschieden haben, keinen Gesang mehr vom Stapel zu lassen, mhm. wie schade eigentlich. <lacht> ähm, lasse ich hier noch ein paar Infos vom Stapel auf jeden Fall. Ähm, denn ich habe es im Intro eigentlich noch nicht so wirklich gesagt, ich habe es zwischendrin in unserer Thermomix äh, in unserem thermomix waren kurz erwähnt, äh, aber unser Podcast ist äh, in diesem Jahr ja glücklicherweise äh, präsentiert von Swift und du musst ja auch ein großer Swift-Fan sein, denn Swift hat im Endeffekt mich in dein Leben gebracht. Und allein deshalb musst du Swift auf ewig dankbar sein eigentlich. Danke, Swift. <lacht> ja, denn ohne Swift keine Tanja im Peloton. Ähm, und wir haben ja schon den ein oder anderen schönen Moment miteinander verbracht. Denn man muss dazu sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber Mieke und ich finden uns grundsätzlich irgendwie immer wieder. Und ich warte auch auf den Moment, wenn wir endlich irgendwann mal Teamkollegin sein sollten außerhalb der Nationalmannschaft. Weil es gibt, glaube ich, keinen Fahrer, bei dem ich lieber am Hinterrad hänge als bei dir. Danke, gerne. Das sagen allerdings viele. Ich glaube, das ist
2: wegen meiner Größe so. Ja, aber ich aber also
1: bei mir bei mir ist jetzt eher unabhängig von deiner Größe. Natürlich ist es auch sehr angenehm, weil du eben gleichmäßig fährst. Das hatten wir ja gerade eben auch schon mit deinen 1000 Metern und das konnte ich auch äh, letztes Jahr bei der EM im Teamzeitfahren beobachten, dass es sehr angenehm ist, wenn du vorne das Tempo übernimmst. Aber grundsätzlich halt auch obwohl du tendenziell manchmal nervös bist im Peloton, strahlst du trotzdem immer so eine Ruhe für mich aus. Und ich weiß halt immer, wenn Mike da ist, wir haben halt keinen, also wir sollten es vielleicht haben, aber wir haben kein wirkliches Konkurrenzverhalten. Und ich weiß halt, dass wenn ich jetzt, du würdest mir halt immer einen Schubser geben oder du würdest halt immer auf der Windkante Platz für mich machen und du würdest mich halt niemals irgendwie in den Wind schicken. Nee. Das, das finde ich immer unfassbar schön. Danke. Ähm, nee, ich bin ich bin irgendwie
2: ich mag so gern so Fairness und so einen zweiten Gedanken fassen ehe man eine Dummheit tut und so ähm, ähm, das mag ich und ähm, ich versuche natürlich auch selbst ähm, ja mich irgendwie an meine Grundsätze zu halten, so gut es geht im kompetitiven
1: Radsport Es funktioniert bisher ganz gut, manchmal vielleicht zu deinem Nachteil wir können da ja, wir sind uns da leider sehr ähnlich manchmal, ähm, deshalb können wir unser gegenseitiges Leid dann manchmal auch ganz gut verstehen und äh, können uns dann in unserem Leid suhlen und uns gegenseitig mitleiden. Das tut so gut, ne? Ja. Ist ja. wie, so, wie so Schweine im Dreck. Also falls sich irgendjemand mal ähm, austauschen möchte über ähm, Nervosität im Peloton und äh, dass man... Dass sich Freundlichkeit manchmal nicht auszahlt, dann ähm, seid ihr bei uns in der Selbsthilfegruppe äh, Kröger-Ehrath sehr, <lacht> sehr herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ja. Äh, ja, aber äh, jetzt haben wir uns schon wieder verloren. Ähm, zu Swift wollte ich noch sagen: Wir haben es beim äh, letzten Parallelwelten-Podcast schon angesprochen. Die äh, Tour des Swift läuft immer noch bis zum 13. Februar. Äh, kann man insgesamt die Acht Etappen der Tour des Swift in unterschiedlichen Events absolvieren. Und außerdem steht bald die Swift WM an, nämlich am 26. Februar äh, am, an sich am Opening Weekend äh, bei den Klassikern. Äh, da steht nämlich auch Omelette, Omelette Newsblatt, glaube ich, auf dem Plan. Stehst du denn da am Start?
2: Nee, ich fahre, ich starte mit Valenciana. Mhm. Ja, interesting. Das ist ja schon am ähm, Oh, das ist ja schon Mitte Februar, oder? Am 17. 17. Geht's 17 Tage. Los. ja. Und Omnopet ähm, News das Opening Weekend, ähm, machen wir anscheinend nicht. Ähm, sondern dann mit Strade Bianke? Ähm, du fährst gerade? Nee, nee, nee. Ah, okay. Ich fahr das nicht. Ich, Also, den Dreck würde ich mir gönnen. Die, die hobel da dann äh, lieber eher nicht. Aber Uettingen, Grand Prix Uttingen, Ja. Ja, da
1: starte ich dann. Da sind wir, haben wir uns letztes Jahr auch... Einmal habe ich dich an, ans Hinterrad genommen, einmal hast du mich ans Hinterrad genommen. Ja, genau, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ja, das war schön. Ähm, Strade muss ich aber sagen, ich bin es ja letztes Jahr gefahren. Äh, und ich war tatsächlich überrascht, wie, ähm, wie gut, also teilweise sind die Anstiege sehr viel sympathischer als so manche Anstiege in Belgien. Echt, also ich ja? war, ich war, ich bin dann bei einem Sturz irgendwann, bei 110, glaube ich, äh, hat sich die das, was vom Feld übrig war, hat sich dann nochmal geteilt und dann sind wir nicht mehr an die an die äh, Spitzengruppe sozusagen drangekommen. Aber ich war bis 110 oder sowas vorne, vorne in der Gruppe und das ist ja, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt der Bergfahrer bin. Hm. Und das kann ich bei manchen Belgischen Rennen nicht von mir behaupten beim, im letzten Jahr. Ja, ich meine, vielleicht fahre ich irgendwann in meinem Leben nochmal Bianca. Also schön ist auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Und ähm, ich mag
1: sie ja auch ein bisschen um ja, hast du denn den schon Dreck. dein? Hast du denn schon dein? Äh, bei, der, bei Robert haben wir uns auch wieder gefunden. <lacht> Stimmt. <lacht> da bin ich ja relativ früh gestürzt und habe dann einfach Gruppe um Gruppe aufgefahren und irgendwann äh, habe ich auch deine Gruppe auf, also beziehungsweise es war keine Gruppe, ich war zu zweit. Ja. Und äh, dann sind wir zusammen durch den Dreck bis ich ist. meine Kontrolle
2: irgendwie verloren habe mein, äh, mein ähm, irgendwie ich hatte ich glaube ich hatte ein bisschen zu hohe Felgen drin und da war so Seitenwind und ich wurde so einfach so runtergeschoben vom Pflaster weil es so rutschig war es war ganz komisch und dann war ich halt nicht mehr nicht mehr so auf dem auf dem Hubbel oben ja. und halt ultra im Dreck und ich kam nicht mehr vorwärts und ich wusste gar nicht mehr wie ich losfahren soll <lacht> <lacht> einfach ich, ich, also ich, also ich bin zwar nicht hingefallen
1: aber es war naja. Ich sag mal so, ich glaube, du warst an dem Tag nicht der Einzige, der das passiert hat. <lacht> <lacht> Und ich glaube, am nächsten Tag ging es auch einigen Männern so. So sah es zumindest ja. im Fernsehen aus. Naja, Na ja. Ähm, jetzt haben wir nett gerappt. Ähm, wir haben all meine Punkte eigentlich abgearbeitet, die ich auf meinem Zettel stehen hatte. Ich wollte nur noch eigentlich eine Anekdote ähm, Erzählen, auch um meine unendlichen Dankbarkeit dafür äh, kund zu tun. Äh, nämlich, ich glaube, ich habe es schon tatsächlich im Parallelwelten-Podcast mal erwähnt, äh, aber ich finde, es kann noch mal erwähnt werden und vor allem in einer speziellen Mieke krüger Gastfolge. Nämlich als ich mir Anfang Oktober meine Wirbel gebrochen habe und äh, zurück nach Köln gekommen bin und bis dahin nach dem Rennen noch immer ungeduscht und ungewaschen war kam Mieke direkt nach der AM, wo sie sich äh, Bronze in der Einerverfolgung und Gold in der Mannschaftsverfolgung geschnappt hatte, kam sie direkt nach Ankunft aus der Schweiz bei mir ins äh, Krankenhaus, hat noch einen Covid-Test gemacht, damit sie überhaupt rein darf und hat mich geduscht und mir die Haare geflochten ähm, und einfach dafür gesorgt, dass ich mich wieder als ein Mensch fühle. Ähm, und ja, das ist glaube ich auch eine der Anekdoten, die dich nämlich als Person am besten beschreibt außerhalb des Radsports. Nämlich als sehr guten Menschen, als sehr loyalen Menschen und auch als einen Menschen, auf den man sich immer verlassen kann. Und ähm, deshalb möchte ich sagen, dass es mich sehr freut, dass der Radsport dich in mein Leben gebracht hat. Aww. Und äh, auch jetzt, dass ich meine allererste Folge mit dir teilen durfte, äh, meine allererste Gastfolge. Und deshalb bleibt mir nichts zu sagen an dieser Stelle als vielen Dank, Mieke Kröger. Es ist sehr schön, einen Menschen wie dich in meinem Leben oh, zu haben. Tanja. Und <lacht> Hör aber auf, du. Ja, jetzt höre ich auch auf und ähm, überlasse sozusagen dir die Möglichkeit, noch was zu sagen, falls du noch was loswerden möchtest, falls ich was nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre, zu erwähnen. Ähm, damit gehört die Bühne dir. Ich bedanke mich schon mal bei allen Zuhörern und ich hoffe, es war auszuhalten mit mir und Mieke. Ähm, ja, vielen Dank, liebe Tanja. Ähm, das
2: schweichelt mir, mich sehr. Ähm, Dir. Mir. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, Menschlichkeit ist immer noch wichtiger als Erfolg im Sport oder irgendwo und ähm, ja, seid halt einfach nett zueinander,
1: bitte. Und wie ihr an seht, das mit dem Erfolg klappt dann trotzdem irgendwie.
2: Ja, yeah, what goes around comes around. Ich bin überhaupt nicht esoterisch oder so, aber irgendwie so ein bisschen glaube ich schon daran und ähm, ähm, ja, manchmal muss man Dinge aushalten. Irgendwann wird es auch wieder gut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.